0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que ustedes se encuentren dentro de esa dimensión espacial a la que solemos llamar tiempo.
1: Tiempo de calor, el que hace ahorita en la Ciudad de México, tengo las piernas sudadas y la espalda también. Deja de describirnos que... Grabamos sudado, este acá. episodio con la ventana de la cabina abierta. Si escuchan por ahí pasar el camión de la basura, al de los colchones y los tamales, es por eso. Y estuvieron el día de hoy Mateo Rivera, antropólogo de la ENA, y Freddy Cabrera, eh, coautor del libro Inhala Profundo, Freddy se Valiente, que narra eh, vivencias de vida en relación a chavos que vienen en la calle, consumos de drogas y otro tipo de problemáticas, pero también reflexiones esperanzadoras. y estuvimos de plácemes y manteles largos platicando con ellos sobre este libro.
0: Así que quédense en un episodio que estuvo lindo y revelador en esto que es... Derecho Remix.
2: Divulgación
1: jurídica para quienes saben reír. Con Ixiel Cisneros, Miguel Pulido
0: y Andrés Torres Checa.
3: Derecho Remix.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Derecho Remix que en esta ocasión, como en muchas otras, Está de plácemes, está de manteles largos, de jolgorio, está de Holgorio de, de Algarabía. Algarabía, está emotivo, está festivo, porque tenemos invitados para hablar de temas que no son tan festivos, tan emotivos, ni tan necesariamente alegres, pero que sí son profundamente importantes dada la realidad de este país y, sobre todo, dadas las circunstancias en las que normalmente nos movemos y que permanentemente eludimos. Nos acompañan Freddy y Mateo Rivera para hablar, entre otras cosas, de consumos de drogas, de chavos de la calle, de procesos de, de vida, de cómo tomar lado de cómo tomar postura del lado de los chavos de la calle y de ocho, de ocho, de otros temas. No sé cuántos me, tienes en la lista. Ya me enredé, ya me enredé yo solito. Pero por lo pronto, esos son algunos de los temas que vamos a hablar. Ya escucharon la voz de Andrés Alfredo Torres Checa. En esta ocasión no está Excel Cisneros con nosotros, pero le mandamos desde aquí un caluroso la saludo. Ella sí. La Ella le haría ahorita. Sí. Y caluros, cuando digo caluroso saludo, es porque hace un chingo de calor, ¿no? Por otra cosa. Porque ya estoy viendo aquí que este, Mateo ya está sudando, ya está. No son los que, nervios. Son los nervios. Son los nervios. Son los nervios y los pinches audífonos que me pusieron, ¿no? <risa> <risa> Freddy también ya está entrando en calor. Ya es, ya es parte de la vejez. Es, es parte, es parte de, <risa> de, exacto, no, es, es parte de la experiencia de y la, la experiencia, sabiduría, sí, que es sí, otra sí. manera linda de decirlo. <risa> eh, en, entre otras cosas, queremos aprovechar antes de, de iniciar este podcast para... Lo estamos grabando, hoy es... ¿Qué día es hoy? ¿Lunes qué de junio? Eh, 12. <ríe> Lunes 12 de junio. Y este jueves 15 habrá una presentación de un libro que se llama Inhala Profundo, Freddy, Sé Valiente, de Calle, Drogas y Libertad. El autor es Roberto Emanuel Mercadillo y es la historia de Eduardo Cabrera Ramírez Freddy. Eh, es un librazo. Eh, la verdad es que vale la pena. Inscríbanse en el registro que está por ahí circulando en las redes de Antifaz para venir a Casa Criatura. Hay poquitos lugares, es cupo limitado. Y eh, seguramente habrá algún en vivo para quienes no puedan venir. También podrán participar de ese en vivo. Y nada, es el mismo tema. Pero antes de, antes de entrar a, a la conversación, una de las cosas que me gustaría poner sobre la mesa es... En, en la perspectiva de quienes, no, eh, de quienes no tienen una aproximación a los temas de las personas de la calle, siempre hay como, y que tienes algún grado de sensibilidad o de sensibilización sobre los problemas, siempre hay una angustia de cuál es la manera correcta de referirse. ¿no? Yo, por ejemplo, no están ustedes para saberlo, pero muchos años trabajé en una, eh, con muy cerca de una organización que se llamaba Canica, Campaña de Asistencia a Niños de la Calle, que es histórica, y sí. David Fernández, ex-rector de la, de la Ibero, fue un pionero en muchos de esos temas con otros, con otros colegas. Y después hubo una discusión sobre el uso de la palabra asistencia en el nombre de Canica y después de la noción niños de la calle. Uh -huh. Y entonces han venido surgiendo distintas aproximaciones y distintos lenguajes, entre ellos población callejera, personas en situación de calle, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eh, y una de las cosas que, que eh, antes de entrar a, a los micrófonos abiertos eh, decían era los problemas de los chavos de calle. ¿no? Y le pregunta Checa a Freddy que de dónde viene y le dice de la calle, yo soy la calle. Y yo creo que eh, eh, hay, hay encuentro en eso, Freddy, tú me corregirás, una reafirmación de lo que está en el centro es la calle. Todas las demás referencias podrán ser mejores o peores, pero lo que no se puede negar, es que en esto que tú describes en el libro y en esto que nos vienes a contar, en esto que queremos platicar hoy, el centro es, hay una sociedad, hay una vida, hay personas y hay calle y están integradas y son uno mismo. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cuál es tu postura sobre estos temas de situación, personas de la calle, población callejera? ¿Tiene sentido o no tiene sentido esas palabras? ¿Cuál es el corazón de lo que tú nos quieres contar?
3: Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, bueno, eh, el sentido de todo eso es que también en la calle hay, hay amor. ¿Sí? ¿no? Sí, también, también se vive, también se llora, también se ríe, también se carcajea uno. ¿no? Eh, pues yo como expoblador de calle, porque también estuve en la calle muchos años, casi toda mi vida ahí en la calle, eh, lo que puede palpar al estar allá en, en la calle, en el, en el centro en la orilla, abajo del puente, no sé, en el, en el puesto, eh, eh, con la banda, ¿sí? Pu puede encontrar también esa hermandad, no también ese respeto, ¿no? Sí, eh, quizás a lo mejor la gente, pues obviamente desconocía mucho, ¿sí? Pero eh, de alguna u otra forma nosotros siempre fuimos así como, como nombrados como los chavos de la calle no sé, en situación de calle, eh, o sea, cosas así, ¿no? Y bueno, pues para mí, pues sí tiene un sentido, ¿no? O sea, porque pues en la calle también encuentras a tu familia, ¿no? También encuentras esa parte de, de empatía, ¿no? O sea, no tan solo el, el, el que a veces pues te llega, no sé, a lo mejor a madrear, ¿sí? O, o a dar unos cates, o a lo mejor te quitan algo, ¿sí? pero también encuentras de alguna otra forma tu familia. ¿no? Bueno, pues yo la encontré, ¿no? Sí. Si no, no me, no me hubiera ido de, de, de calle, ¿no? Sí. Entonces, este, pues para mí sí tiene un sentido, ¿no? Ah, al día de hoy, ¿cómo la veo? Pues la sigo viendo con respeto, ¿no? Porque de ahí salí. Sí. O sea, el hecho de tener un libro ahora o, o este, no sé, mmm, soy igual. O sea, con libros, sin libro yo sigo siendo Freddy, ¿no?
1: Muy bien, Freddy.
2: Sí, desde, desde la escuela, que es, bueno, desde la academia donde lo, donde lo estudiamos, y claro, viéndolo desde otra perspectiva, que lo ve el chavo que vive de esa manera, todavía hay una discusión muy fuerte sobre qué términos son los correctos para estar empleando. Eh, este fenómeno, como lo pueden constatar con la experiencia del libro, eh, aparece, empieza a, a volverse obvio por la cantidad de niños viviendo en muchas de las grandes ciudades eh, particularmente en Latinoamérica Hay un libro que me parece a mí bastante importante Que es At Home in the Streets De Tobias Hecht uh -huh. Que habla de las calles de Brasil Pero que empiezan a aparecer en la década de los ochentas Entonces vemos un fenómeno que es Predominantemente infantil Y masculino Algo que todavía se conserva hasta ahora Y entonces nos empezamos a preguntar A ver, ¿son niños de la calle? Es decir, ¿son un elemento perteneciente a ese espacio? ¿O son niños en la calle? Que, de, que están ahí, pero que uh -huh. quizás no deberían estar y, y empiezan a desglosarse una serie de términos que si son jóvenes en riesgo, que si son eh, abandonados por sus familias, que si son, eh, por ejemplo, en la literatura en inglés aparecen los runaways, o sea, los, los que se escapan de sus casas. Pero, pues, en lo que nosotros estamos haciendo, todas estas discusiones van pasando los años y resulta que los que eran niños ahora son adolescentes. Entonces ya no podías decir los niños de la calle. Ahora eran los niños y los adolescentes de la calle. Y luego te enteras de que pues, no solo son niños, también hay niñas. Entonces son niños y niñas y adolescentes. Y entonces los términos se van eh, complejizando y haciendo muchas cosas. ¿no? A, al presente vemos eh, a personas adultas, personas mayores, familias enteras viviendo en la calle, donde claro, hay la, existe la constante más obvia que es no tener una casa. Eh, otras constantes eh, que también podemos suponer, como la pobreza extrema. Pero hay muchos grupos que están ahí insertos y que no los podemos homogenizar en un solo término, ¿no? Imagínate las personas eh, que por su preferencia sexual las corren de su casa, eh, personas que están en un proceso de migración y nada más temporalmente están atravesando uh -huh. la calle, eh, personas que sufrieron un desastre natural o un accidente y terminaron en la calle, personas que por por culpa del COVID perdieron su trabajo ya no pudieron pagar la renta y ahora ya no tienen dónde quedarse, etc. ¿no? Entonces hay una multitud de términos que, por ejemplo, la doctora Liz Ruiz de la UNAM, eh, a quien le mando un saludo y es eh, un referente muy grande en el tema en México, dice que estos términos son como una cobija que no es lo suficientemente grande. Entonces si nosotros la jalamos para cubrirnos los hombros, se nos descubren los pies. Sí. Y si nos cubrimos los pies, nos descubrimos los hombros. ¿no? Entonces siempre estamos dejando a alguien fuera, eh, ocupando el término, pero, como bien señala Freddy, lo que po sí podemos, o sea, cuando nos referimos al chavo de calle, y, y digo, us usamos ese término tal vez como un poco genérico, nos, nos damos una licencia, porque el chavo se identifica así. ¿Sí? Y ese es el punto importante: que hay una identificación, es decir, hay un sentido de identidad y hay un sentido de arraigo con la calle. Freddy aún se identifica con el chavo de calle, dice, Yo soy de la calle. Y, y además muchos se identifican con lugares específicos, ¿no? Te dicen, yo soy de La Guerrero, yo soy de Tepito, yo soy de acá y de allá, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta, por ejemplo, un término que ha propuesto la Asociación Étnica, que de hecho, por ejemplo, queda asignado en los nombres eh, los, los grupos que investigaban originalmente, ¿no? Étnica significa educación para el niño callejero, un término que ya está eh, descontinuado, uh -huh. por decirlo menos. Pero ellos propusieron un término que es joven vinculado al estilo de vida callejero. Uh -huh. Quizá un término como muy rebuscado o muy... Poco largo. Exacto, demasiadas palabras. Pero a mí me gusta porque hace referencia a que todas las experiencias, todas las vivencias del joven, su sentido de identidad, su personalidad, etcétera, están vinculados a la calle. Es decir, todos esos nos remiten a la experiencia que tiene en el espacio público. Independientemente de si en este momento vive ahí o si en las noches eh, junta dinero en el semáforo y se va a dormir al hotel o quizá los fines de semana regresa a sus casas a ver a su familia, eso no importa. Pero si su estilo de vida está vinculado a la calle, entonces sí es la población de la que estamos hablando.
1: Qué interesante reflexión, porque creo que nunca se me había cruzado por, por la cabeza esto que decía Miguel de en situación de calle, en la calle, vinculado a la calle. Pero bueno, lo que dice o decía Freddy justo antes de empezar los micrófonos es pues la calle está ahí y yo estoy vinculado a la calle. Y hay algo que me gustaría preguntarte, Freddy, porque... A ver, tú llamas Eduardo, uh -huh. pero te dicen Freddy. Sí. Yo me llamo, por ejemplo, Andrés Alfredo y tendría sentido que me dijeran Freddy. Aunque nadie lo hace, por favor, nunca nadie lo haga. Pero, <risa> ¿Por qué no, Freddy? <risa> ¿Por qué no? Fredo, ¿no? Freddy, ¿no? Fredo, Fredo. Vamos a sí, sí, está bien. Este, pero me gustaría preguntarte, eh, ¿de, dónde
3: viene, ¿de dónde viene el Freddy? Ah, ok. Bueno, pues, el Freddy viene de... de yo cuando llego a la calle, eh, este, no sé, a escaso seis años y medio de edad. Eh, llegué a la calle, pues, obviamente, pues, ahí está el libro. Eh, me escapo de de, de de la cultura extraña de mi madre, ¿no? <ríe> me escapo y salgo corriendo a la calle. Eh, como tal, cuando llegas a la calle, pareciera que llegas solo, pero no llegas solo. Siempre va a haber alguien que, que te va a proteger en calle. Ya sea madrazos. O ya sea con cuidados, o ya sea que te dé de comer, o que te enseñe a comer, o que te enseñe a pedir, a charolear. ¿Sí? Pero te va a ayudar. En este caso, este, yo llego a la calle y obviamente eh, mi, mi vida pues, siempre había estado así como muy solo y, y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que no me espantaba, ¿no? O sea, no tenía así como, híjoles, estoy bien triste, porque... No, 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 nada de eso. Llego a la calle, conozco a algunos carnales y entre ellos estaba un cuate carnal que le decían el Freddy. Él fue mi tutor en calle. sí. Um, fue algún chavo que, que me jaló, ¿sí? que me jaló, que me cuidaba de que no me drogara, que me cuidaba de los cocos de, o los mazapanes de los demás este, chavos grandes, eh, no sé, que me protegía que me llevaba a comer al mercado, eh, no una comida corrida, ¿va? Sí, sino algo ahí que tiraran, pues comíamos. Eh, eh, ese carnal, este, de ahí viene el, el, el sobrenombre del Freddy. ¿Por qué? Porque tengo mucha empatía con él. Obviamente en la calle a veces es dura y es brutal, ¿sí? Eh, porque en la calle como tal haces hermanos, pero pues si se muere un carnal, pues se muere. O sea no hay así como que lo vamos a extrañar o, o qué chido era, o sea, no no no. O sea no hay como que ese ese lazo de, 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 de no sé de amistad no más grande, de, arma, de hermandad, esa hermandad mientras te cuide.
0: Ya o sea, es en tiempo presente. Mientras está contigo, Ajá. está en la calle, el vínculo existe. Sí. Una vez que por la razón que sea se rompe, que va desde la muerte hasta que sí. decide irse, ya no. Se disuelve el vínculo. Se
3: disuelve el vínculo, sí. Y así es. Entonces, este, este carnal, este, pues lo pican, eh, no sé, me cuidó algún tiempo, eh, después de ahí lo dejo de ver, ¿sí? Y como tal, pues se me queda, el, el, el primero me decía un fredito, ¿no? O uh -huh. sea, así... Y ya después con el tiempo, la fama que se fue haciendo el Freddy, pues ya me empiezan a decir Freddy, ¿no? sí Porque pues dicen que en calle cada quien tiene su fama, ¿no? ¿No? <risa> Igual en la, en la sociedad yo creo de, de, de aquí adentro, ¿no? Cada quien tiene su fama, ¿no? Y bueno, así nace el nombre de Freddy o el sobrenombre de Freddy. Obviamente el nombre de Eduardo Cabrera Ramírez. Este, se necesitaría escribir otro libro, ¿no? Para decir ese, ese nombre,
0: ¿no? Para contar ese. Porque,
3: bueno, este nombre me lo puso mi madre. Ya. Sí. Pero pues ahí está.
0: Oye, hay dos cosas que me parecen... Vamos, hay muchas cosas interesantes de lo que están diciendo, pero hay dos que me gustaría recuperar. Pero hay una que es, claro, la noción de calle en contraste a casa, ¿no? Uh -huh. O sea, para decirlo rápido. Eh, porque, vamos, todos hacemos una parte de nuestra vida en la calle el traslado del punto A al punto B. Hay muchas personas que venden o son ambulantes o son meseros y sirven en las banquetas, están trabajando en la calle, pero uno no tiene esa noción de personas asociadas a una vida en la calle, que es parte de lo que decías. Y eso, eh, escuchando a Freddy cuando en, en su primera intervención decía, pues en la calle hay amor, ¿no? O sea, uno, uno tiene esta noción de la escasez, entonces, en la calle encontraste a la casa y piensa en lo que no se tiene. Y Freddy ya decía todo lo que sí se tiene. Hay una familia, hay amor, hay solidaridad, hay tutoraje. O sea, uno nunca hubiera pensado en eso, ¿no? O sea, hay una persona que se toma el tiempo y la molestia de enseñar a otro más esas reglas de vida en ese contexto que es el que es, ¿no? O sea... Podrá uno verlo desde, desde nuestras ópticas, que es parte de lo que ustedes también describen, critican, cuestionan, que es esta obsesión desde la escasez, lo que no se tiene, y no la sensibilidad para entender lo que sí hay, lo que sí se tiene y tal. Dentro de todo eso, Freddy dijo hace un momento, me cuidaba de que no me drogara. Y una de las cosas que se sabe, que, que, que se vive en, en la calle son los consumos particularmente los consumos eh, de inhalables en, ¿no? que en muchos sentidos. Y esto es un, ¿cómo lo describirías? Es una situación que forma parte de un sistema, que, que permite sobrellevar situaciones muy extremas, de otra manera no se podrían sobrellevar esas situaciones, pero que también tiene una dimensión compleja y destructiva y de dolor. Eh, ¿Cómo son los consumos en la calle? No me preguntas. Okay. O a Mateo, cualquiera de los dos. Eh, Él hay, tiene hay, más experiencia. Consumiendo no, pero... Bueno,
2: hay, hay, hay un par de cosas eh, interesantes que, que quisiera aclarar. Que, por ejemplo, una, una discusión que hemos tenido mucho, tenemos un seminario entre varias personas que trabajamos estos temas, ¿no? Y, y un punto interesante recientemente que hemos platicado ha sido sobre los usos correctos del espacio público. Sí. Donde comentas que, pues, generalmente las personas, o sea, las personas que estamos domiciliadas, pensamos en la calle como un espacio de tránsito. Es por donde paso, como dices, para llegar a mi casa, para llegar al trabajo, pero no como un espacio en su propio derecho. Es decir, un espacio donde hay gente que vive, donde hay gente que hace su cultura, eh, como lo que indicaba Freddy, etc. El, el, y, el, y el chiste es que pensamos muchas veces de estas personas como que hacen mal uso del espacio público, porque hacen cosas que están normalmente destinadas para el espacio privado. Es uh -huh. decir, duermen en la calle. Eh, hacen del baño en la calle, tienen relaciones sexuales en la calle. Esas son cosas que deberías estar haciendo en tu casa. Por eso eh, señalamos esas, esas conductas eh, para que sean castigadas. ¿no? Entre esas eh, aparece, por supuesto, el consumo. Si yo estoy en mi casa, pues me puedo beber eh, las latas de cerveza o de alcohol o, o de tíner o eh, usar la droga que yo quiera porque es mi casa. ¿no? ¿A quién le va a molestar que esté yo drogándome en mi casa? Sin embargo, cuando aparezco en el espacio público, eh, consumiendo conspicuamente, eh, eh, donde toda la gente puede ver, puede oler, puede sentirse incomodada por mi intoxicación, ahí es donde aparece... Ya se hace un pedo, ¿no? Exactamente, ahí es donde aparece un problema, eh, incluso castigable desde la ley de, de, cultura, de cívica, cultura cívica. Sí. ¿no? Y bueno, como señalas, hay... bueno, y, y se abunda... bueno, vamos a hacer un, quiero un pequeño comercial... Eh, aquí estamos haciéndole varios guiños al libro, ¿no? Uh -huh. Estamos platicando de varias cosas que aparecen ahí y, y pues esta, por supuesto, es una de ellas. Para que, viene... pa que
0: se animen a venir a la presentación Exacto. o a comprarlo o a o conectarse a en línea o a las tres.
2: <risa> <risa> Exactamente. Y, y pues Asteris. viene señalado en el título la experiencia con las drogas, porque las drogas son prácticamente ubicuas en la calle. No digo que todo... Es, es falso que todas las personas que están en la calle consumen y, por supuesto, no todos los que somos consumidores eh, estamos en situación en la de la calle. calle. Uh -huh. Eh, sin embargo, es un sitio donde hay una gran accesibilidad a una variedad de sustancias y es un entorno socialmente permisivo. Es decir, si yo estoy con mis amigos y saco una chela y me pongo a tomar, no pasa nada, ¿no? Y saco un cigarro y me lo fumo, no pasa nada. Pero si yo saco una mona, si yo saco un, un arpón, ¿qué, ¿qué es eso, Freddy? <risa> una inyección. Una, una jeringa. Eh, pues en ciertos contextos la gente va a decir, oye, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿no? Sí. Hay ciertos consumos que son socialmente aprobados y otros que son reprobables. ¿no? Y en la calle uno puede darse vuelo, uno puede entrarle a lo que quiera y va a encontrar compañeros donde ese uso este, es bienvenido, ¿no? donde podemos socializar a través de ese uso. Entre las sustancias que más se consumen encontramos la marihuana, claro, el alcohol, eh, la piedra, es decir, la cocaína en su versión fumable y, como bien señalas, los solventes, los solventes inhalables, ¿no? Que a veces... Bueno, hay, hay también una discusión, este, seguro muy poco interesante para los escuchas de las distintas clasificaciones que hay sobre no los... los sobre los Sobre los solventes. Podremos tener una sesión entera solo para eso. Pero es una sustancia que es increíblemente nociva para el cuerpo. Puede... Tiene tanto efectos crónicos como agudos severos, en particular para consumidores jóvenes y en particular para consumidores en un estado de fragilidad biológica. Debido a no tener los hábitos adecuados de descanso, de alimentación, de ejercicio, de muchas otras cosas, entonces esos efectos se pueden exacerbar y se pueden volver peligrosos muy rápidamente. Además de que eh, pues, lo que más podemos observar son los policonsumos, es decir, personas que usan una multitud de sustancias incluso de manera concomitante, es decir, al mismo tiempo, y eh, pues donde no hay eh, propiamente un, un, un cuidado en este sentido, ¿no? Entonces, este, bueno, me gustaría hacerle un poquito la palabra a Freddy sin spoiler nada del libro, pero para que platique, eh, pues, cómo, cómo en carne viva han sido estos consumos, ¿no?, con los que él, eh, que, que para él no son extraños.
3: Eh, ya son extraños,
2: ¿eh? Ah, bueno, desde, ya hace, un son ratito, extraños, ¿no? desde ¿eh? hace un ratito. Ya son extraños, ¿eh? O sea, sí. este hay que aclarar, ¿no? <risa> hay que este, precisar. Hay que aclarar, ¿no? Este,
3: bueno, pues, los consumos en calle. Eh, saliéndome un, po un poquito del prejuicio social, del prejuicio de la medicina, del prejuicio religioso, o de todos Órale, estos... ¿Por qué, ¿Por qué es eh, religioso y me hace así con la mano? Así, o de, se o de todos estos prejuicios <risa> que hay, ¿no? No sé, tú tienes tu casa y dices, tengo mi casa, ¿no? O sea, es mi cantón, no sé, yo pago mi renta, esto, lo otro. El chavo de calle, es su casa. Sí. Para él es su casa. Sí. O sea, él, si tú le dices a lo mejor, es que este no es tu cantón y aquí no puedes estar. Pues te, te voy a mandar a volar, ¿sí? El consumo en calle es de la siguiente manera. Lo tuyo es tuyo y no es de nadie. O sea, ¿a qué voy? Por ejemplo, la hay un hay un hay una hay una droga que es la droga espiritual, ¿sí? El activo, sí. Es la droga es de los pobres, ¿no? Vamos a ponerle así, que es como de los más pobres. ¿Por qué? Porque la puedes conseguir en cualquier parte, sí, y, y es muy económico. Y, y, y en calle, pues siempre, no sé, de 10 chavos en calle, uno de ellos te va a compartir una mono. No hay bronca. En el, chavo, en el caso del chavo cocaíno, pues no, no se va a desprender de una piedrita, ¿verdad? Una piedrita a lo mejor son 100 pesos, son 150 y el efecto dura, no sé, 5 minutos, ¿no? O 3, ¿no? La, la euforia, ¿no? Y así de, de, de todos los consumos, el que es marihuano, este, no sé, un, yo me imagino, ¿no? Así como que los marihuanos en un rinconcito, los activos en otro rincón, los cocaínos por allá, ¿sí? Los arponianos por acá, ¿no? O sea.
0: Son como signos zodiacales, ¿no? Cada, uno, cada, 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 que cada con uno. ¿No?
3: Pero finalmente todos en algún momento. Por lo que es la, el síndrome de abstinencia o, eh, o la necesidad prácticamente que el chavo tiene en su cuerpo. Deja de dolor. Ahorita lo que decía este Mateo, ¿no? De, de lo que te vas a enfermar y todo. En ese momento, lo que piensa el chavo de calle es: ¿una mona te sirvo para el frío? Para aguantar para, el hambre. Para aguantar el hambre. Para recordar que ayer te ganaste un boleto o que te dieron un juguete, ¿no? ¿Sí? ¿El, el qué es este Pacheco? No, pues se echa su, su, su toquecito para dormir, eh, para estar a, a todo dar, o no sé, a lo mejor está para, para comer, porque les da mucha hambre, ¿sí? Que okay, la comida sabe corto, ¿no? A papel, ¿no? <risa> <risa> no sé si ustedes le pongan ¿no? ¿Sí? y este
0: al cartón todavía no y,
3: y, y así no sucesivamente pero hay una hermandad sí hay una hermandad hasta para, eh, para, para esas, esas situaciones no o sea el chavo de calle siempre siempre llega a compartir llega a compartir un poquito de su droga sí por qué porque la noche no tiene 24 horas, ¿no? sino 72 horas de estrés, ¿no? Sí. Chalab, Entonces, se alarga. Se, se alarga, ¿no? El día es cortito y la noche es larga, ¿no? Sí, para alguien que se está drogando. ¿Sí?
1: Pues es... ¿Y a qué edad empiezan los consumos de este tipo de sustancias
3: para los chavos de la calle? Eh, bueno, yo, por lo regular, a la edad que lleguen a la calle… O sea no hay y, y así como que eh, una una este cómo se llama una metodología sí, o así que sí. digas sabes ya qué? Once. a los
0: once te miden con ya te ácida. puedes
3: aventar tu toque de mota, ¿no? No. O sea finalmente cuando llegas llegas golpeados, y los chavos llegan a veces algunos llevan llegan maltratados a la calle, algunos ya no soportan a, al papá neurótico, a la mamá alcohólica. Las familias tóxicas, destructivas, pues por eso también se sale. Obviamente también porque les gusta la calle. ¿no? O sea, es la libertad. Es ¿no? una cosa de libertad, sí. La libertad.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos ahorita a los siguientes temas. En esto que es... Derecho. Remix.
3: No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento. En esta tercera temporada recorreremos el país de la mano de acento, Acción Local, para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios. Disponible en todas las plataformas a partir del 14 de junio.
0: Regresamos a este derecho remix que está conspicuo y concomitante. Porque no se crean que me distraje con las dos palabrejas domingueras que usó uno, Mateo.
1: Uno huyendo del jurisprudencia y regresa al antropoguañol.
0: Lo traen a uno jodido como abogado que no lo dejan hablar con sus palabras domingueras, por lo demás difíciles de aprender, porque son sobresdrújulas y todas son extremadamente. Es el 80% por ciento de la dejar. carrera de Y aquí ya te pusiste conspicuo y concomitante, pero bueno, desde, desde esa perspectiva. Eh, nos preguntaba Checa, eh, bueno, no, nos preguntaba, ya me incluí ya en las respuestas, pero preguntaba concretamente el tema de las edades y los consumos y ahí nos fuimos a la pausa, Mateo.
2: Sí, eh, pare, aparece este también como un problema bastante grave, siendo que, bueno, habiendo hecho la precisión anterior de que no todas las personas que están ahí consumen y todos los que consumimos estamos ahí, eh, también hay que hacer la precisión sobre que no todos los consumos son problemáticos, uh -huh. no todos los consumos problemáticos son dependencias, y ni tampoco son adicciones, ¿no? Estamos hablando de cosas muy diferentes, pero que a veces pues, en el lenguaje popular las confundimos o las usamos como sinónimos. Eh, sin embargo, eh, la evidencia parece indicarnos que las personas que empiezan a consumir, entre más, o sea, entre más jóvenes se empiezan a consumir, es mucho más probable que pierdan el control de ese consumo, es mucho más probable que experimenten con eh, distintas sustancias y pues los consumos también se... Eh, se o sea, mucho, incrementan su prevalencia eh, frente a distintos factores de riesgo, como los, algunos de los que comentaba ya Freddy, ¿no? Como estar expuestos a situaciones de violencia, ya sea verbal, sexual, eh, negligencia parental, eh, algunas otras clases, ¿no? Por ejemplo, incluso el consumo por parte de uno de los padres también pues incrementa dramáticamente la probabilidad de que uno empiece a consumir a edades más tempranas. Eh, y si tenemos en cuenta que el cerebro no se termina de desarrollar sino hasta mediados de la segunda década de vida, eh, pues los efectos eh, permanentes que puede tener el consumo en una persona que lo inicia eh, en su niñez, pues pueden ser bastante importantes. Sí, pues son,
1: son los efectos son devastadores. Y, bueno, o sea, el, el consumo es uno de los temas que hay en la calle, pero no es, por supuesto, que el único, ¿no? Mm. Entonces, pues desde tu conocimiento más de la academia, la antropología y fres, de tu conocimiento más vivencial de haber estado todos estos años viviendo en diferentes lugares de la Ciudad de México, ¿cuáles son estos otros retos a los que se enfrentan los chavos de la calle?
3: Aparte de la, del consumo... Además ¿no? del consumo, claro. Ah, ok. Este, pues uno de, de tantos retos puede ser también la ignorancia ¿no? de, 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 de la misma gente. Sí, este, Quizás, no sé... Puede ser la atención médica, sí, o sea, hay chavos que, que están enfermos en la calle, que tienen sida, otros que, que a lo mejor tienen, no sé, cáncer y no saben, ¿no? o sea, que necesitan un dentista. ¿sí? A veces se hacen esa, este tipo de brigadas y uno, un reto de ellos podría ser ese. ¿sí? O sea, ¿cómo va a ir un chavo a una brigada a ver dónde vives? no pues en la calle no güey necesito tu código postal tu número comprobante domicilio sí uh -huh. este ese ¿con quién todo. vives? no pues con esos cabrón no, no y son tus papás. o sea ese tipo de retos ¿no? que, que se ve a lo mejor como fa como un poco eh, fácil ¿sí? O otro tipo de reto sería no sé a lo mejor ser ciudadano ¿sí? ¿cuántos chavos de calle no tienen credencial de lector uh -huh. Ese también es un reto, ¿por qué? Porque te agarra, la, un ejemplo, a ti te, te agarra la patrulla, este, no sé, por breago, ¿no? Echando la firma en la sí, calle. Sí, sí, echando la firma, ¿no? Que le gusta sí. hacer pipí a la sí. libre, sí. chica. y bueno, pues obviamente te vas, pagas tu multa y esto y lo otro, ¿no? Pero el chavo de calle, ¿cómo le hace? O sea, eh, puede tener un, un abogado defensor, pero pues a ver si llega, ¿no? sí entonces vive a su suerte como un voladón sí. e, otro tipo de reto podría ser este, la misma discriminación pues también a veces social de, de la misma gente por ejemplo va a buscar trabajo pues no o sea no te voy a meter a, a mi negocio pero es que quiero salir adelante es que mira sabes qué? quiero ganarme este o para esto para el otro o comprarme esto no, porque este. Pues como chavos como tú siempre me atracan. Y a lo mejor no. O sea, ¿cuántos chavos en calle alguna vez llegan a pedir esta oportunidad y no se les da, no? Sí. O sea, sí, como que es más preferible, no sé, pues toma una moneda, ¿no? Sí. O es que. Este. Un ejemplo. Eh te pide una moneda. Espérame. No. Si es para droga, no, ¿eh? No, no, no. Comprese una ensalada. <risa> o, sea, o sea, luego, luego lo vas a prejuiciar, ¿no? O sea, a lo mejor te llama. Sí. O sea, para, nos ahorramos todo el trámite, Va. un pancito, no sé, una comida. Sí. Y a lo mejor esa, esa idea o eso le vas a embarrar al chavo Buscar algo mejor. Sí. Entonces, esos son los retos de, de, de los chavos. ¿no? ¿Cuál es más? O sea, no sé cuántos carnales en calle han perdido la dentadura, están perdiendo los dientes, no sé, están enfermos de gripa o de alguna otra, o un, alguna otra situación. ¿sí? ¿Y a quién recurren? ¿A quién? ¿Sí? ¿Sí? Y dice por ahí, no sé. No le estoy tirando al gobierno. ¿eh? No vayan a venir tírale, por tírale. mí. Y este... No, 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 no.
0: Medita, aquí no, le va a hablar este, el productor a la patrulla.
3: No. A Sandra este, no, Cuevas. A no, no, no. Sandra Cuevas. No. Sí, este... Está haciendo brigadas por todo el país y no está haciendo una brigada para chavos de calle. ¿no? Sí. Ya lo habíamos, creo que, tocado en una entrevista por ahí. este invisible, ¿no? Sí, ¿no? Y que vamos a hacer una brigada para chavos de calle, que los doctores, que acá... Pues puro pero este.
0: Pero, pero más allá de que, que está bien que le tires al gobierno, pues qué chingados. Y además las relaciones que pueda tener este Sergio, Sergio, con, Sergio, con, Sergio Cuerbas, con Sandra Cuervas son, Cuerbas, son ¿no? cosas de él, <risa> cabrón, ¿no? Pues este, <risa> nosotros qué. Pero eh, hay una parte que justo tiene que ver eh, con esta, por una parte, distancia. O sea, lo dices cuando, cuando dices, te doy una moneda, te veo de lejos, te niego, ¿no? Pero también. Después esa distancia se convierte en rechazo uh -huh. y después en el caso extremo la distancia que se convierte en rechazo termina convirtiéndose en el último tramo en negación. Es como ya ni siquiera los alcanzo a ver, no existen y solo existen cuando hay esta presión, de lo, a propósito de lo que decía Mateo, de una sensación de que están haciendo mal uso de la vía pública, entonces hay que removerlos. ¿no? O sea, el único momento en el que se aparece algo que tiene alguna similitud con la autoridad, es justo para ejercer violencia, para removerlos, para molestarlos, por una cosa de limpieza social y de un, un, un absurdo de, de orden público. Entonces, sí hay como toda una dinámica que va agravando la incomprensión hasta terminando en, 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 en estos otros procesos. Desde ahí, un poco como, ¿y cuáles son los procesos alternativos que existen para bueno, uno es tener estas conversaciones, gracias por venir, gracias por la franqueza gracias también, por este, para, para hablar y decir las cosas con, con toda contundencia y con toda claridad y con toda neta. Pero, ¿en dónde están las posibilidades para atender problemas, retos, desafíos, este, dinámicas con, con los chavos de calle?
2: Como mencionaba Freddy, aparecen muchos problemas. Me parece importante mencionar los consumos, eh, porque de eso se trata el libro, claro pero porque también eh, atraviesan transversalmente... Es una inserción pagada. <risa> atraviesan transversalmente <risa> todos estos problemas. Eh, quisiera agregar nada más que, como decía Freddy más temprano, ¿no? o bueno, alguien que lo comentaba, que la mona puede curar el frío, puede curar el, el hambre, pero puede curar el miedo, puede curar la soledad, puede curar el aburrimiento, ¿no? que son algunas de esas constantes que también existen. Como tú mencionas, este, bueno, me, me viene a la cabeza también, hay un colectivo uruguayo, eh, se llama NITEP, Ni todo está perdido, eh, ...conformado por personas en situación de calle... Eh, ...los escuchamos en noviembre... ...y tuvieron una ponencia muy muy fuerte... ...porque tra traían como... Bueno, ...hicieron una presentación... ...y traían como símbolo a la rata... ...y dijeron porque nosotros somos como las ratas... ...a nadie le importamos hasta que somos un problema... ...y como tú comentas... ...esta distancia... Eh, ...emocional... ...esta distancia... ...en el sentido empática... Eh, y, ...y alimentada por una sensación de miedo y de inseguridad que nos inspiran estas personas, ¿no? Vemos, estaba leyendo hace poco un, un artículo que mencionaba que son como esta teoría de los cristales rotos, mm. ¿no? De, de que en, un, en una calle donde estén rotos los cristales, la gente asume que es insegura uh -huh. y entonces empiezan a suceder más The eventos broken delictivos. window theory,
0: La teoría de la ventana rota. Exactamente. los sociólogos de los 70
2: y, y alguno, y estaba leyendo uno apenas, que han propuesto en estas medidas eh, acerca de la limpieza social a la persona en situación de calle como una ventana rota. Es decir, lo ves ahí a ahí un chavo tirado, lo ves intoxicado y dices, oye, este lugar no es seguro. En este lugar seguro. Uh -huh. Están pasando también otras cosas. ¿no? Entonces, como dices, eso nos empieza a crear esa distancia y además en un sentido meritocrático donde nosotros nos imaginamos que está ahí por gusto, está ahí por decisión, está ahí por flojo, porque es un drogadicto, porque no le gusta trabajar, porque es una persona problemática, etc. ¿no? Y entonces no nos permite... Imaginar eh, también, también parte, por ejemplo, de lo que una compañera argentina llama la lógica del déficit, que es lo que mencionabas hace rato. Los vemos todo el tiempo en términos de lo que les hace falta. Uh -huh. Sin casa, sin estudios, sin familia, sin amigos, sin, sin, sin... Y no nos permite apre, apreciar las posibilidades o las potencialidades que esa persona puede tener, los talentos que esa persona puede tener, como ahorita este, eh, platicaremos con Freddy un poquito más adelante. Y entonces tampoco nos permite imaginar las vías que puede tener esa persona para mejorar su vida teniendo o no en cuenta en esa mejora que deje la calle porque tampoco podemos llegar con la persona imagínate una persona que lleva 20 años viviendo en la calle 20 de sus 30 años viviendo en la calle supongamos y llegas y le dices no, sabes qué tú no puedes vivir así todas las cosas que has aprendido todo lo que has sobrevivido Toda tu experiencia, toda tu construcción de persona no sirve para nada. Tú lo, que ten, tú lo que tienes que aspirar es a bañarte todos los días, a despertarte a las 6 de la mañana, a hacer una hora de camino a tu trabajo, a que te exploten, eh, regresar a tu casa sin ganas de nada. Y, y dormirte para volver a repetir todos cinco veces a la semana.
0: Como, como el de lunes a viernes, checa.
1: Describiste mi semana. <risa> eh,
2: entonces, pero sin la parte de la bañada, porque la verdad es que se sí me afloja. Eh, bueno, ahora que hace calor, podría ser conveniente. Sí, se siente el tufo, pero bueno. Eh, a lo que voy entonces es que las maneras de apoyar a esta población o de buscar las maneras alternativas de vida no pueden ser planteadas desde fuera no pueden ser planteadas externamente desde la manera que nosotros consideramos que es el buen vivir. Tú tienes que tener un coche, tienes que tener tu familia, y tienes que tener y tienes que desear esta, esta, esta serie de cosas, ¿no? Sino que eh, el, el, el apoyo es muy diferente y como bien lo describe Freddy, es plantarse al lado del chavo de calle. No, no verlo como un niño, no verlo como un tonto, no verlo como una persona que... Que no sabe. Exacto, como que, que necesita tu ayuda y que necesita tu tutelaje para saber qué es lo que tiene que hacer.
0: Claro, porque además apuntas una cosa que también Freddy ya anticipaba, que es la cantidad de habilidades y de conocimientos que desarrollas para sobrellevar e incluso destacar en ese sistema. Porque es, es un sistema con sus propias reglas en donde hay quienes compiten más y mejor tienen conocimiento y tienen la posibilidad incluso de enseñar a otros. Es decir, habilidades, conocimiento, eh, eh, formas de, de sobrellevar las cosas pues están ahí, están, están instaladas y, y creo que es, es parte de lo que no alcanzamos a ver.
1: No, de lo que mencionaba ahorita, Mateo, me surge, pues bueno, no sé, o sea, la gran duda o el, el gran reto de abordar estos, estos temas y a estas poblaciones desde fuera de la condescendencia, ¿no? Uh -huh. Porque justo este ejemplo de te doy una moneda, pero vete a comprar una manzana, ¿no? Es completamente desde una lógica de yo sé lo que es bueno para ti, Exacto. porque desde mi propia experiencia individual eh, entiendo que así tendrían que ser las cosas. ¿Cómo se puede construir de una manera distinta? O sea, ¿qué tipo de acercamiento tiene que haber con estos eh, chavos que están, que están en la calle para poder entender lo que dice Miguel? ¿no? O sea, la construcción de sus habilidades sus deseos para llegar a otros espacios que se le cierran, como lo, tú lo mencionabas, porque no te dio una chamba, porque no, te, porque no tienes una INE, entonces no puedes entrar a una clínica o porque no tienes un, un este, comprobante de domicilio, no te puedo dar este servicio. ¿Cómo podemos cambiar esa lógica de, de codescendencia eh, absoluta para entender que de dónde vienen es importante para entender quiénes son ¿no? y que el desarraigo completo del de dónde vienen, catalogándolo como algo que es... Eh, erróneo, equivocado, inservible, como mencionabas tú, tampoco le va a servir a, esas, a estos chavos. O sea, si tú dices, sí, okay te saco, te meto en una casa el DIF y ahora quédate ahí a esperar hasta que alguien te quiera adoptar o qué sé yo, tampoco, tampoco le va a servir de nada. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de construir este tipo de relaciones con personas que están atravesando este tipo de situaciones?
3: Yo menciono por ahí en, en parte del libro eh, eh queremos este, aclarar un poco. El libro no nada más es de drogas, es también de esta sociedad, de todo. ¿sí? Tiene que ver todo. ¿sí? Eh, en una parte del libro, eh, yo menciono, eh, obviamente los tiempos van cambiando. ¿sí? O sea, no siempre son los mismos. ¿no? O sea, yo mi calle no la puedo comparar a la calle que ahorita está en la actualidad. ¿sí? Pues de otras formas, ¿sí? antes éramos puros niños, no sé, ahorita hay puros grandes. Esos grandes son de los de mi generación, ¿no? O sea, yo, yo un ejemplo, yo tengo 44 años que parezco como de 70, ¿no? ¿Sí? Sí. Estoy bien. Sí, ¿no? sí, estoy bien. ¿no? Estoy bien, estoy pues, bien. Soy un pinche fregado, ¿no? Pero ahí vamos, ¿sí? Entonces, este obviamente cómo se puede hacer? Pues tiene que ser desde adentro, ¿no? Desde adentro de la calle al líder.
1: Al líder de la calle. Ajá.
3: Trabajar con el líder. Ya no trabajes con el niño. Trabaja con su líder de cada punto de calle. Cuando tú trabajas con ese líder, lo empoderas, le empiezas a meter o a, a meter eh, otro tipo de cosas para que él quiera, obviamente. Sí. Eh, no sé, hábitos que él quiera. Sí que empiece a tener otro tipo de, de, de pensamiento, ¿sí? que él haga, él haga su estructura solo, ¿sí? eso va a jalar al chavo, al, al, al chavo que acaba de llegar a la calle, ¿sí? o va a jalar a los chavos que apenas están empezando a drogar en calle. O sea, como tal, las instituciones o las ONGs, uh, no todas, algunas como que piensan que entre más chavos de calle tengan en sus casas, hogares.
1: Sí. Entre más rápido los saques de la calle.
3: Sí, ¿no? Ya. Ya estamos.
1: Problema resuelto. Sí.
3: No, no. Porque al que dejan es al grande. Mm. Y ese grande, obviamente, pues tiene un liderazgo. Ya sea para madrearlos, ya sea para ayudarlos, ya sea para hacerles el paro, ya sea para educarlos también, porque en la calle también hay educación. ¿Sí? la educación es de otra forma ¿no? ¿Sí? entonces eh, una forma de, 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 de construir esta, esta parte del que chavo también eh, hay cuantos chavos en calle tienen un chingo de pinches habilidades cabrón? ¿Sí? son pintores ¿no? son artesanos ¿no? eh, tienen muchas cualidades por ahí espirituales no que, que Espirituales no de, de religión, ¿no? Espirituales de, de, de que Desde son creadores, chingada, ¿no? Que, que, que son creadores que se atreven, que tienen ahí algo, nada más que ahí hay, a, hace falta que alguien les diga. si ¿Sí es lo
0: Oye, Freddy, men mencionas un tema que no, ya vamos llegando al, al cierre del, del episodio y no quisiera que dejáramos de comentar que es el arte. O sea, dices, hay pintores, hay artesanos, eh, pero me gustaría que nos pudieras compartir concretamente el arte en tu vida. ¿Qué significa? ¿Qué te ha dado? ¿Cómo ves que el arte, desde tu propia experiencia, le sirve a los otros chavos? ¿Qué estás haciendo tú en ese sentido? Ok
3: más despacio eh porque son un chingo de preguntas es, es que ese este... cerebro este quedó este atrofiado no, no bueno ¿qué al menos? Es el arte
0: para, qué es el arte para ti <risa> y cómo, cómo lo estás llevando también con otros chavos son en realidad okay. es
3: eso pues el arte para mí qué es pues es, es, es parte de mi vida no o sea yo no estudié pintura eh o sea no me fui a preparar una escuela o estudié... no eres de la esmeralda no 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 yo es es más ni trazos aprendí a hacer, ¿no? Los únicos trazos que hacía eran los de la línea, ¿no? <risa> <risa> o los de la marihuana, ¿no? Hace ya muchos años, ¿no? Bueno, eh, para mí el arte vino con dolor, ¿sí? Porque, o con soledad, o, o con vacíos, o, o, o con esa parte del cuarto oscuro, ¿no? Sí. Este, así vino el, el arte, ¿no? Ya después de ahí se me olvidó que yo sabía dibujar, que yo sabía, o que tenía algunas cualidades. ¿sí? Después otra vez me acordé que sabía dibujar, sí. sí. Y, y, y hice algunas cosas, ¿no? Entonces yo creo que el arte nace con nosotros, ¿no? con todos, ¿no? pintores, aunque se hayan estudiado o estén estudiando. El arte ya viene, ya viene en su vida, ¿no? nada más que, pues a veces falta esta parte de, de sentirlo, ¿no? de, de, de palparlo. Eh, para mí, eh, el arte vino solo, ¿no? O sea, a través de la soledad, pues yo pintaba todo, ¿no? O sea, no sé, agarraba un, un lápiz o un crayón, una pintura de mi madre y con esa pintaba la sábana, cabrón. ¿no? ¿Sí? Luego pues, me daban la madre, ¿no? Me sí, corregían. Sí, me corregían, ¿no? Eh, bueno, ¿y qué estoy haciendo para.
0: ¿Cómo me decías? ¿Cómo lo vinculas ahora tú con los chavos? O sea, ¿cómo metes el arte en tu propia relación con los chavos de calle? Eh,
3: pues a través de, de, de ver, este, yo creo que eh, lo he palpado con los chavos de calle, ya no viendo la parte esta de, 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 de ser marginado, ¿no? de ser aislado, ¿sí? o de vivir en el exilio. ¿sí? O sea, ya, ya la veo en esta parte de... de este, a la soledad ya no le llamo soledad, ya le llamo libertad. ¿no? O sea, eh, me voy, me voy este, modificando ¿sí? para transmitir que, por ejemplo, no sé, en una pintura, puedo hacer una pintura y y veo manifestado en esa pintura, no sé, el amor, ¿sí? eh, también llego a plasmar un poquito, a decir, mira, sí, está, sí está, estoy en la calle, ¿sí? pero no estoy solo. ¿sí? O sea, una, 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 una palabra que alguna vez me enseñó un, un, un gran padre que, con el que estuve, Padre Chincha, me decía una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo, y esa filosofía yo la he seguido y la sigo en mis pinturas, ¿no? O sea, en lo que hago. ¿no?
0: Lo que lo que tú ves con los con los chicos de estas generaciones que están en la calle, después tú lo llevas a tus pinturas. Sí. Y ahí está ese trabajo. Ahí está ese
3: trabajo. Eh, con ellos, con mi madre, eh, también lo he llegado a a dibujar o a pintar con la gente que voy conociendo ahora en esta sociedad, ¿no? Sí, porque bueno, está la sociedad de calle, sí. ¿sí? En calle hay una sociedad, o sea, no se ve, no está así como registrada en un papel ahí muy, muy chingón, ¿no? que la sociedad no, pero hay una sociedad en calle, ¿sí? ¿Sí? El único gobierno que manda en la calle es la libertad, ¿sí? Sí, eh, diría un amigo una vez, eh, alguna vez, eh, saliendo un poquito del tema, me preguntaba alguna vez, no sé, hace como unos 25 años, alguien me decía: Bueno, ¿y tú por qué? Por ¿Cómo te sientes en la calle? ¿Sí? ¿O por qué estás en la calle? Digo, yo me siento en la calle libre y estoy en la calle porque es mi hogar. Y la pregunta sería para él, y bueno, ¿y tú por qué estás allá? Allá adentro. ¿Por qué estás ahí metido?
2: Eh, uh -huh. Sí, la exposición que tendremos el día jueves la estamos haciendo en colaboración de mi, con Mi Valedor. Mi Valedor es una ONG que... Eh, es, es una revista... La, la, sí, la, conocen, sí, la conocen
0: por una, el producto. Han venido por aquí y ah, alguna perfecto. vez Sergio fue productor de La Voz de la Calle. Ah, qué chido. El, en un podcast que tenían sí. los valedores, eh, muy bonito. Y <risa> tenemos una bonita relación con la revista y con ah. los valedores.
2: Sí, bueno, entonces, como sabrán, eh, pues es una revista cultural de la Ciudad de México, en particular de fotografía, pero en la que participan muchas personas. Y lo que me parece más rico del proyecto son los talleres que ofrecen. En los últimos años, y gracias a nuestra querida amiga Cristina Pérez, a quien le mandamos un saludo.
3: Saludos, saludos, saludos. Uh -huh.
2: Han implementado muchos talleres de arte para los valedores. Que bueno, la aclaración también de que no todos están o han estado en calle, pero son personas en situación vulnerable. Y que no, muchos no han tenido ese acercamiento al arte. Es decir, pues, si no tienen, como comentaba Freddy, la oportunidad como él de ir becados a la Esmeralda de que les den unos pinceles, de que les den unos lienzos, eh, etcétera. Mucha, muchas personas no tienen ese acercamiento al arte. Entonces, mi valedor ha ofrecido talleres, eh, claro, para los valedores, pero también para todas las personas. Hemos invitado gente, eh, o sea, traemos al chavo de calle 20, no tiene nada que hacer, vámonos un rato, eh, a pintar, a hacer colaches, a... Eh, y,
0: a tomar fotos. Aquí a, hicimos, a tomar, sí, hicimos aquí una exposición talleres, de, fotos. de fotos Sí, una a vez. tomar
2: fotos. Muchas de las cosas aparecen en la revista pero otras aparecen, eh, como el evento del jueves, en, en galerías expuestos, eso, ¿no? Y, y, pues, hemos notado que muchos de los valedores tienen talentos increíbles. Son artistas eh, avasalladores. Eh, hacen cosas fantásticas. Incluso, por ejemplo, uno de los valedores ganó un premio por un collage que hizo Mira eh, en un concurso internacional. Buenísimo. Así como... Nos quedamos así impresionados de decirle, oye, ¿dónde aprendiste a hacer esto? ¿Dónde, ¿Quién te enseñó? ¿Nunca habías hecho esto antes? Y que te dicen, como te dice Freddy, a mí nadie me enseñó. Yo plasmé las cosas que yo sentía. Yo las hice como a mí me nacieron y salen cosas absolutamente hermosas. Entonces, también queremos, eh, estamos, queremos diseñar una especie de programa para implementarlo en la calle donde, se nos permit, donde permitamos a los chavos acercarse a distintas formas de arte para expresar las cosas para las que no tienen palabras y para crear cosas que no claro, hay un componente terapéutico en eso, pero no solo eso, sino de decir, oye, yo también soy capaz de crear algo hermoso, yo también soy capaz de crear algo que la gente pueda admirar. no oh,
0: buenísimo. Eh, pues muchísimas gracias a los dos por esta conversación nutrida, transparente, mm. profunda, eh, reveladora, yo les diría, y sobre todo conspicua y concomitante, ¿no? Más, más, más que todos. <risa> más que bien, nada, más, más que, que nada. Que nada sí. ajá, estuvo bien, conspicuo, bien concomitante. Un saludo a
3: Roberto Mercadillo. Ah, por favor. Compadre, compadre. Un saludo
0: a Roberto Mercadillo. Eh, este eh, episodio saldrá, como ya escucharon. La semana del 13 de junio del 2023, en esa misma semana habrá una presentación del de libro y una exposición, pero todos estos materiales quedan registrados, bendito Dios, en el internet y búsquenlo, busquen el trabajo de mi valedor busquen el libro Inhala Profundo Freddy sé valiente, muchas gracias Mateo muchas gracias, gracias Freddy, muchas gracias Checa muchas de nada, muchas gracias señor productora La Garnacha de Abuna vámonos de esto que fue Derecho Remix
1: divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho
3: Remix